0: Olá meu amigo, olá minha amiga, você tá aqui no podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre a arte suave, sobre o jiu-jitsu e para isso eu trouxe para vocês as quatro principais lições do Carlos Gracie, beleza? Esse que é um dos grandes patriarcas do jiu-jitsu, né? É do jiu-jitsu brasileiro, como a gente conhece hoje e... Antes né, de começar, eu queria só deixar claro que semana passada eu fiz um episódio sobre o Hélio Grace. Eu vou botar nos episódios recomendados, então se você estiver no YouTube, você pode ver. Mas qualquer coisa é só você entrar no menu que você vai achar sem problema nenhum, tá bom? Dito isso, eu preciso deixar claro que o Carlos Grace foi o primeiro a começar a desenvolver um jiu-jitsu diferenciado aqui no Brasil, tá bom? E foi ele quem treinou o Hélio Grace. E foram os filhos do Hélio Grace que popularizaram o jiu-jitsu brasileiro através do UFC, que era aquela competição onde você juntava inicialmente pessoas de várias artes marciais para lutarem entre si. Hoje em dia virou uma, uma mistura né, de várias artes marciais, então cada lutador sabe um pouco de cada luta. E o pessoal até se pergunta, né, Pô, por que, que você está falando de jiu-jitsu num, num canal de estudos, num canal de filosofia? E o pessoal não entende que o jiu-jitsu é uma, uma forma de você adquirir muita maturidade. É, porque realmente é uma luta que te faz pensar, te faz ganhar humildade. E eu diria que ela te dá mais maturidade. E, cara, qualquer homem precisa aprender uma luta pra se sentir confiante, pra saber que pode se defender em algum caso, né? Claro que, poxa, as pessoas hoje em dia andam armadas, isso é um problema. Mas, de qualquer forma... O homem, ele precisa saber se defender. E o jiu-jitsu é a melhor luta nesse sentido, né? A melhor arte marcial. Tem gente que fala do Krav Maga, eu, eu não poderia dizer qual é o melhor, porque eu não entendo muito de Krav Maga, mas enfim. É, vê, né? Assim, o que você acha melhor, a boxe, Krav Maga, Muay Thai. Vê um lugar sério e treina, porque, cara, qualquer homem precisa ter essa força, precisa saber se defender, precisa... Saber defender as pessoas que estão que próximas a si, né? Dito isso, é, o Carlos Grace, como eu falei, né? Ele treinou o Hélio Grace. Eu não sei qual deles foi, foi quem realmente adaptou e criou o Jiu-Jitsu brasileiro como a gente conhece. Muito provavelmente foi uma mistura dos dois, né? Os dois começaram, começaram a adaptar a certos conceitos que se transformou no, no que a gente conhece hoje em dia. Mas, é claro, pô... Tem gente que vai preferir o L, tem gente que vai preferir o Carlos, sem problema nenhum. As pessoas vão ali é, se adaptando, vão, vão, cada um vai seguindo o que achar melhor, sem problema nenhum. E você pode aproveitar e aprender lições com os dois, né? Não é uma briga até porque os dois eram irmãos, tá certo? Então, é, a, primeira, a primeira lição do, do Carlos Grace, que eu acho muito legal, que, que é para falar aqui com vocês é a do cuidado com o corpo, né? E o Carlos Grace ele tem duas frases muito legais sobre isso, né? E eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz, que eu geralmente sempre faço, né? Que é, cada lição você tá uma ou duas frases e depois eu vou comentar sobre elas, tá bom? Então aqui, duas frases muito legais do Carlos Grace sobre saúde física. A primeira delas é, Comer errado é o pior dos venenos. E a segunda é, o hábito de acender um cigarro é uma burrice social. Imaginemos que fosse socialmente elegante ter dois cilindros que exalassem fumaça espetados nas narinas. Imitarias isso também? Então, é muito legal que o Jiu-Jitsu traz esse cuidado com o corpo, né? Não só de você saber se defender, de você saber lutar, de você saber é, se proteger em alguma situação de perigo. Mas também no sentido de você comer bem, você unir a mente e o corpo, como eu vou falar futuramente, né? Nas outras lições de você melhorar sua alimentação, de você comer bem, não beber, não usar drogas. E eu lembro, né, que eu vendo o documentário do Hélio Grace, eles falando, né, de que eles nunca botaram uma gota de álcool na boca, nunca fumaram, esse tipo de coisa, sempre foram saudáveis. E é muito legal você ver isso, porque... O Carlos Grace, ele bolou uma dieta para a família dele, né? Que é a famosa dieta Grace. Tem até um livro sobre isso. Eu até queria ler para dar uma pesquisada. Tem algumas coisas, assim, que são meio controversas, né? Tem a questão ali dos grupos de alimentos, que você não pode misturar. É, não é todo mundo que concorda, os especialistas, né? Não é todo mundo que concorda com esse, esse conceito. Mas, de qualquer forma, é muito interessante, né? Que ele fala de ah, dar um espaçamento aí entre as comidas, entre as refeições, né? Pra você conseguir digerir, vai diminuindo refrigerante, são alguns princípios bem legais, que independente de você seguir a risca ou não, você vai se beneficiar, né? Sem problema nenhum. E vai ter, vai ter muito, muito benefício aí para sua saúde. Então, são coisas que a gente tem que considerar né? nessa dieta, que talvez não sejam válidas, outras que a gente sabe que são muito boas, e aí sem problema nenhum, tá? E aí é aquela coisa, é... A questão do cigarro, né, e das drogas, que... Eu, eu gosto de falar sempre do álcool, porque o álcool é, é a única droga, assim, que eu consumo, né, fora o café. Mas o álcool, por exemplo, eu posso falar tranquilamente, que o álcool ele é muito traiçoeiro, né, traiçoeiro. Que, o que acontece? Você vai, aí você começa a beber só quando você sai com os amigos, aí daqui a pouco você compra umas cervejinhas, aí você toma uma zinha no sábado, uma zinha no domingo em casa depois você já tá bebendo todo dia, então fica muito complicado. O álcool, ele vai é, crescendo na sua vida até que chega aquele momento em que você vai sair e você já fala, ah, vamos beber, vamos beber, o que, que a gente vai beber? Sabe? Igual um, um viciado mesmo. E eu me dei conta disso, né? E por isso eu fiz até um, um período prolongado aí de abstinência de álcool durante a quaresma de São Miguel, porque realmente, né, cara, a gente tem que cuidar da mente e do corpo. E... Isso aí já é sabido, que faltas de nutrientes específicos na, na nossa comida fazem com que a gente se sinta mal, façam com que a gente tenha problemas é, de ordem psicológica até. Então, quem, quem não sabe que a falta de vitamina D, por exemplo, que é aquela vitamina que a gente pega no sol, ela pode causar até sintomas similares aos de depressão. Tá? Então fica de olho, talvez você esteja meio deprimido, pode ser por isso, né? Especialmente agora que o pessoal não tá saindo tanto de casa, e até é, o ômega 3, ele também pode gerar efeitos que são similares ao, aos da depressão, porque se você parar para pensar, a maioria das pessoas não come muito peixe, né? Então esse é um grande problema, então compra aí um suplementozinho, né? Se, se você tiver a, a, o acompanhamento, compra aí uma latinha de de sardinha, de, de atum, come um pouquinho, vai, é, sei lá, compra uma vezinha na semana que você vai se beneficiar, porque realmente, né, tem até a questão da vitamina B12, tá vendo até um psiquiatra falando que é, ele conheceu uma paciente que tava ali, a... foi em 3, 4 médicos e ninguém sabia o que que era, ela com depressão, cabelo caindo, aí ele foi ver o exame de sangue dela e viu que ela tava com deficiência de B12, cara, foi batata, ele botou lá pra ela tomar uma injeção e depois ela já tava bem. Então, cara, é interessante você notar que realmente o, o corpo, ele reflete na mente, né? E a mente também reflete no corpo, né? Quando a gente tá meio triste, a gente anda até mais curvado, assim, né? Com o olho pra baixo, então... É, as pessoas esquecem um pouco essa relação, certo? As pessoas esquecem isso. E, e por exemplo, né? O, o pessoal hoje em dia é muito politicamente correto, digamos assim, só que é interessante você notar que até quando a pessoa ela é mais, mais gordinha, assim, né, acima do peso, por exemplo, no caso do homem, o homem ele vai produzindo menos testosterona, né, quando ele tem uma porcentagem de gordura elevada, então ele vai se sentindo cada vez mais deprimido, cada vez mais desanimado, cada vez mais sem, sem força. E é um ciclo vicioso, né? A pessoa vai ficando mais gorda, vai piorando, vai ficando mais gorda, vai piorando. E o que acaba é que quando você entra na, na linha contrária, você se beneficia muito, né? Você começa a malhar, sei lá, começa a emagrecer, a tomar um suplemento, e você vai melhorando, melhorando, melhorando. E daqui a pouco você não consegue entender como você tá melhorando tanto. Eu posso falar isso tranquilamente, porque... Eu faço várias práticas, assim, né? Eu faço jiu-jitsu, faço academia, como bem, etc. E, cara, é incrível, porque eu tô pesando 80 quilos e eu tô parecendo bom, né? O meu corpo, ele tá bom. E olha que eu sou um cara baixo, eu tenho 1,70, 1,69, sei lá. E, cara, pra mim, 80 quilos era algo impensável, Você estaria obeso né? nessa altura. Só que não, porque eu tô cuidando do meu corpo e é, trazendo ele, né? E trazendo esse conhecimento. Pra mim, então, cara, cuidado com o corpo é essencial, especialmente se você tá na vida de estudos, tá estudando pro vestibular pro concurso, ou só estudando filosofia, esse tipo de coisa, porque realmente ele vai te ajudar muito a, a você se manter mais ativo, a você ficar mais inteligente, né? É, eu tava vendo um podcast com a Miley Cyrus, até ela falando que, poxa, ela tentou ser vegana, mas ela teve problemas ali no Omega 3 e, cara, não, não rolou. Entendeu? Foi um grande problema, porque é, ela teve, teve problemas ali, não conseguia se concentrar direito. E quando ela passou a comer peixe de novo, ela se sentiu muito bem. Então, pô, que ótimo, né? Que ótimo. Então, realmente, o cuidado do corpo, ele é fundamental. A segunda lição do Carlos Gracie é a da perseverança e da eficiência no jiu-jitsu. Porque é por isso que eu digo, né? O jiu-jitsu, ele é aquela arte marcial para o cara que é nerd para pro cara pro cara que é inteligente pro cara que, que gosta de pensar é, o pessoal sempre tem uma visão errada de que ah quem faz luta é um cara violento é um cara que briga é um cara estressado mas muito pelo contrário é, eu conheço gente que faz jiu-jitsu o cara pô fazer um doutorado em acho que é fisioterapia não sei nessa área assim né de fisioterapia o cara sabe muito e já vi gente pô professor já vi delegado tem até o fux né, do Supremo Tribunal Federal, ele é faixa preta de jiu-jitsu. Então, você realmente entende que é uma luta de estratégia, é uma luta de, de, de calma, de paciência. É uma, uma luta que realmente te faz ter uma, uma perseverança ali. Não é só você sair batendo em todo mundo, como o pessoal acha que é, né? Inclusive, é, eu tenho essa experiência quando eu vejo as pessoas... É, quando eu vejo as pessoas vendo uma luta assim de jiu-jitsu, o pessoal não entende, né? Ah, como assim? Por que, que o cara não faz isso? Por que, que o cara não faz aquilo? Só que pô, a pessoa não entende a regras do jiu-jitsu, não sabe como é difícil, né? Eu tava vendo até um, um, um membro da família Grace treinando com alguns faixa preta da Coreia do Sul. E cara, era sinistro o nível de estratégia deles, né? Todos faixa preta. E o pessoal nos comentários falando. Ah, quem vê assim de fora não imagina o, o cansaço que os caras estão sentindo, né? Então, realmente, muito, muito bom, cara. Sensacional. É, e aí tem duas frases que representam isso. É, a primeira delas é essa aqui, ó. É quando os lutadores cansam que a luta começa realmente a ser travada. Cara, o jiu-jitsu, ele tem isso, né? Que pra muitas pessoas o chão é o final da luta. Mas pro jiu-jiteiro é o começo, né, cara? Porque no... no... No chão, é onde o jiu-jitsu é feito. É, em qualquer situação, assim, de luta real, as pessoas vão cair no chão eventualmente, sabe? As pessoas se agarram e se jogam. E, cara, você no chão, você tá bem, entendeu? Você tá bem. É até comum nos treinos de jiu-jitsu você começar no chão já ajoelhado, ou então já na guarda começando. E é uma grande, grande experiência você saber como se virar em situações assim, sabe? Eu nunca precisei lutar na, na, na vida real, né? Fora. É, já, já teve uma vez que eu tive que aguentar um desaforo Porque eu fiquei meio assim, pô, o que, é que eu vou fazer aqui? Mas hoje em dia, pô, hoje em dia não seria necessário Eu poderia me defender, eu poderia, né, treinar E eu confesso pra vocês, né o... Eu treinei boxe durante três meses Mas eu sou cagão, cara, eu tenho medo de levar porrada na cara Eu não gosto e pô, tudo bem, é uma limitação minha Então fui pra uma luta de estratégia que não tem tanto contato Que você pode me imobilizar, né é igual o, o... tem aquela frase típica, né, que é o um apaga, mas não bate, que, que tem duas conotações, né, pode ser no treino que você tá quase apagando, mas você não bate, você não desiste, ou você, quando se for precisar se defender, é, entrar numa luta, você não vai bater, você vai apagar o cara, né, vai fazer o estrangulamento, porque, cara, realmente o, o jiu-jitsu ele é feito pra isso, né, a estratégia, você não sair batendo, você ter uma técnica... Não sei se você já teve a oportunidade de ver o cara... Vídeos assim, né? Do cara querendo arranjar briga e o outro calminho. O cara calminho é sempre o do jiu-jitsu, porque ele se acalma, né? Ele, ele entende que ele pode fazer alguma coisa e ele não fica nervoso. Eu até o, o rapaz que corta meu cabelo, né? o Vitor, meu, meu xará, ele treina jiu-jitsu comigo, né? Cara, porra, sensacional, faixa branca assim, já avançado. E ele ele faz uma coisa muito interessante que ele falou, né? Que, Teve uma confusão lá no salão, quando eu fui cortar o cabelo com ele. Ele falou, ah, cara, eu e você, a gente já tá de boa, porque a gente treina, né? A gente não fica nervoso com essas coisas. eu é, Pois é, é justamente isso, né? Você se sente mais confiante. E assim, nós dois somos faixa branca. Perto de outros mais graduados, a gente é muito fraco. Mas a gente sabe como se defender em situações como essa, saberia como lidar, né? E, claro, evitaria a briga. Não tem motivo pra você caçar a briga, né? Evita. Muito pelo contrário. É... E outra frase aqui, de nada vale a força física bruta contra a ciência dos samurais. Então é isso, né? Eu achei muito legal né, falando da ciência dos samurais, porque realmente é, você é um... Quando o jiu-jitsu faz parte da sua vida você tem essa estratégia, né? Você tem esses pensamentos assim, mais detalhados e tal. É muito legal você pensar dessa forma. E é, é, é bem legal você pensar que o jiu-jitsu é aquela luta feita para o cara que é magrinho, para o cara que é pequeno, que ele consegue se dar bem é, lutando contra um cara maior sem técnica, né? Claro que pô, os dois caras com a mesma quantidade de técnica ou com mais peso vai se beneficiar, né? Existem limitações naturais no mundo, mas sem problema você você vai tentar fazer o melhor de acordo com as suas capacidades, né? E contra um cara que não é treinado, pô, você sinceramente se quisesse arrebentava o cara, né? Derrubava finalizavam, mas o jiu-jitsu ele é, ele é ensinado de forma que você não tenha esse ímpeto, né? essa vontade de, de agredir alguém, de fazer alguma coisa desse tipo. A terceira importante lição do Carlos Grace é a necessidade do autoconhecimento, de se conhecer. Então, tem duas frases que representam isso. Olha aqui, ó. Com o jiu-jitsu, aprendi, sobretudo, a grande lição que foi a de me conhecer profundamente. E isso é dito desde a época de Sócrates, né? o oráculo de Delfos dizia, conhece-te a ti mesmo. E é legal porque você vê, isso é uma impressão que eu tenho, nunca falei disso com ninguém ainda. Mas eu acho que o, o tipo de jogo que você faz, ele reflete muito a sua personalidade, né? o seu tipo de, de luta no jiu-jitsu porque o pessoal acha que é uma arte marcial toda igual, mas cada um joga da forma preferida, cada um tem uma posição de defesa, né? Uma, uma guarda diferente. E a pessoa, ela usa uma técnica de raspagem diferente, dependendo do caso, né? Raspagem é uma forma de você, digamos assim, se beneficiar durante a luta, né? Bem resumidamente falando. E eu acho que isso é um reflexo, tanto do, do treino com o tipo de jogo que você faz, e, por exemplo, eu sou um cara mais na minha, um cara mais tímido, um cara que é mais reativo do que ativo, né? Eu não, não sou tanto de, de, sei lá, inovar sempre, mas eu gosto de fazer aquela coisa bem feita ali. E você vê que eu sou mais guardeiro, eu gosto de ficar na guarda, eu gosto de ficar na defensiva, esperar uma oportunidade e aí atacar. E eu já conheci gente, né, é, que gosta não, gosta mais de parte pra cima, de atacar. Tem até esse meu meu amigo, né, o Vitor, ele até falou pô, quero ir no campeonato, vou trazer um dente pra tu de presente, né, aí pô brinquei com ele, até falei ah, pô, contanto que não seja o seu, tá ótimo, e aí, pô, quero tu ganhando, né e é bem isso, né, cara, é bem isso, porque realmente é bem, é bem um reflexo né, se você é um cara mais na sua, talvez você vá com mais calma, se você for um cara mais nervoso, talvez você seja mais agressivo e o legal é que o jiu-jitsu ele te faz perceber isso, né eu, eu vejo, né, até que tinha um colega, numa outra academia, que eu tô treinando agora aqui no Grajaú, no bairro onde eu moro, mas eu já treinei em cascadura. O colega, ele começou assim, muito afoito, né, muito agitado, e aí o mestre falou, olha, não, não é assim, tal, tal. Deu uma acalmada nele, e talvez ele tenha percebido que ele tivesse problemas de raiva, de competitividade, assim, muito alta, né, e deu uma acalmada. Enquanto no meu caso... O meu problema é justamente o oposto. Eu não gosto de briga, eu gosto de evitar situações de confronto. E, no entanto, eu, eu me forço a ir lá no jiu-jitsu porque eu sei que isso é importante. Eu sei que é importante lutar, treinar, buscar se destacar ali no que você pode fazer. Então, você vai conhecendo as suas fraquezas, né? No meu caso, é justamente essa, esse desejo de nunca ter conflitos. E, cara, talvez, talvez isso não tivesse passado por mim se eu não tivesse treinado. Então, olha só que legal que, que eu pude, pude me conhecer, né? Pude conhecer esse meu defeito que eu tenho. Muito mais claramente, ele veio à tona por causa do jiu-jitsu. E até por causa dele que, que, que eu tô sempre treinando no jiu-jitsu. Eu quero melhorar, quero um dia até ser faixa preta lá. Tô com meus 26, de repente, ali nos meus 40. Eu consigo chegar, mas, pô, sem pressa vou treinando. E superando nessas né, minhas dificuldades, porque realmente o jiu-jitsu é fantástico, é uma... Uma arte marcial maravilhosa, uma luta maravilhosa, que com certeza ajuda muito no, na nossa maturidade, né? E aí tem uma outra frase que complementa isso, que fala, olha... Emprega o maior tempo no aperfeiçoamento de ti mesmo, e nenhum tempo em criticar os outros. Olha só que legal. É, eu lembro, assim, que logo quando eu comecei, já na outra academia... Eu, às vezes, tinha uma facilidade em fazer algum golpe, alguma coisa. E eu ficava meio que me achando, né? Achando que eu tava bem, né? Que tava legal. Só que, quando, quando eu parava pra ver, cara, eu não tava muito bem. Pelo contrário, eu tava indo muito mal em outras coisas. E é essa coisa, né? Cada um vai ter suas facilidades, suas dificuldades. Então, não fica julgando a outra pessoa ali no treino do jiu-jitsu. Faz o seu e tenta melhorar. Tenta até ajudar os outros e você vê que isso se estende para outros quesitos assim da vida, né? Você acaba melhorando também até no seu trabalho, pô. Se o cara não faz uma coisa bem, pô, olha para você e vê que você também não faz outras coisas bem, que você pode até ajudar aquela pessoa a melhorar e de repente ela te ajuda em outra coisa e até no caso ali, por exemplo, da fé, a gente a gente fica julgando assim as pessoas, né? Que às vezes não vivem tão de acordo, mas pô no final das contas eu também erro várias vezes, então quem sou eu para ficar falando daquela pessoa? E você vê, né, tipo, é exatamente isso que o jiu-jitsu prega, né, porque cada um vai ter suas, suas vantagens e desvantagens durante o treino, mas no final das contas o nosso objetivo é melhorar como um todo, né, como de forma integrada mesmo, que é isso, né, que o, que o jiu-jitsu permite às pessoas. E... O, a quarta lição é que o jiu-jitsu e qualquer luta assim né que, que possa ser bem empregada com disciplina e tudo mais permite o auto o auto aperfeiçoamento e também a conquista de uma serenidade de uma calma digamos assim né então tem uma aqui muito legal né que é jamais lute contra a pessoa e sim contra os movimentos dela então no jiu-jitsu você entende isso né cara no, no treino você tá lutando contra o movimento da pessoa, não contra a pessoa em si. Você não é contra a pessoa. Você, pô, até depois do treino, você vai lá, aperta a mão da pessoa, fala, pô, obrigado pelo treino, valeu, agradece, né? E você entende com muito mais é, facilidade isso, né? De que, cara, você, você não tá lutando contra um bicho, um animal. Pelo contrário, você tá lutando contra uma pessoa que tem lá suas dificuldades, suas facilidades, sua história. E você passa a respeitar aquele seu oponente, né? Ainda que talvez ele seja pior em algum quesito, mas ele também vai ser melhor em alguma coisa do que você. Então, sem problema, vai ser... Isso aí é muito legal. Muito legal que... Realmente é uma lição de humildade, né? Você não, não querer encarar como o cara briguento, o cara, o cara porradeiro ali, nem nada. E a última frase, né? Que também é dessa quarta lição, é a seguinte... Promete a ti mesmo ser grande demais para sentir desassossego, nobre demais para sentir cólera, forte demais para sentir temor, e feliz demais para sentir contrariedades. Então é isso, né? O, o, essa frase meio que simboliza tudo do jiu-jitsu, que é a, a possibilidade da melhora, do autoaperfeiçoamento, da maturidade, né? da, 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 do crescimento interior. Porque você vê, né, que a luta, ela, ela traz esse elemento de, de, de melhoria pessoal, que é muito bacana, muito bacana, e permite realmente você se tornar uma pessoa melhor com você e com os outros, isso aí, cara, é impagável, né, tipo, é um negócio fora de série, isso aí realmente é, funciona muito bem, né, e ele fala, né, pra você não sentir temor, pra você não ficar é, impotente diante de mudanças, diante de dificuldades, isso é verdade, né, cara, você tem que alcançar um desenvolvimento pessoal, de verdade, né, não aquele, ah, acredite nisso, acredite naquilo, não, não. Você é ter uma melhora concreta, né, uma, uma atividade concreta ali que te faz, é, te faz realmente melhorar e pode ser o jiu-jitsu, né. O, eu acho que é o São José Maria Escrivá que fala que esses meninos, assim, muito católicos e tal... Eles têm a cruz pra fora e o peito pra dentro, né? E é o contrário, né? Você bota a cruz pra dentro, porque pô, você não vai ficar se exibindo, dando uma de fodão, e põe o peito pra fora, né? Vai treinar, vai ser mais confiante, vai fazer exercício, vai ser uma pessoa melhor. E é isso, né? É bem isso, é bem... Ao invés de você ficar se mostrando, seja né, seja aquela coisa. E o jiu-jitsu, ele permite muito essa, essa melhora pessoal, tá bom? Dito isso, espero que você tenha gostado desse episódio. É, se eu conseguir lembrar, eu vou colocar no link da descrição o episódio do Hélio Grace, que é um ótimo complemento a esse daqui, tá bom? E tem episódio sobre tudo aqui, tem resenha de livro, tem lições de outras pessoas, né? De caras das finanças, do do desenvolvimento pessoal, de filósofos, de escritores, e eu sei que com certeza vai ter algum outro episódio aqui apropriado para você, tá bom? Até o próximo episódio e valeu!